0: достает пироги из пылы и жара, да, и, и выглядит она супер, фитнес она успела. Этот выпуск был
1: записан задолго до того, как вы его слушаете, с Полиной Сохрановой, журналистом, экс-главным редактором журнала ⁇ «Космополитен», и автором проекта «Кварц», я говорила, конечно, о женщинах. О том, кто такие российские женщины и чего мы хотим. О том, что такое феминизм и чем он отличается от фемининности. О работе в женских коллективах и отношении глянца к женщинам о новой роли Полины, предпринимателя, и тем, как она справляется с ней. ее проекте «Кварц», которому в августе исполнилось два года, с чем я поздравляю Полину и Аню Беневскую. И призываю вас поздравить девушек, подписавшись на инстаграм «Кварц» или непосредственно познакомиться с миром кристаллов. Все ссылки в описании подкаста. Enjoy! Полина, поскольку ты тот человек, который все время работал э, с женской аудиторией, работал в женском коллективе, и в принципе я чувствую, что ты очень хорошо понимаешь женскую природу и, возможно, связанные с ней около связанные вопросы, мне очень хочется начать наш разговор
0: э, с вопроса о том, чего хочет. Женщина. Я думаю, что можно ответить с двух сторон. Первое, это то, что с одной стороны, женщины хотят сейчас всего того же, чего и обычно и всегда. То есть они хотят быть понятыми, они хотят быть принятыми, они хотят, чтобы их чувства принимались во внимание, они хотят э, гармонии с собой, гармонии с миром. И это какие-то вот такие. Э, наверное, общие философские понятия, которые никогда никуда не уйдут и останутся с человечеством всегда. С другой стороны, конечно, сейчас мы находимся в том, да, ну, в том моменте, когда ну, каждый день истории — это что-то новое, что-то, чего не было никогда, и... Женщины на сегодняшний день сталкиваются с большим количеством социальных обусловленностей, да, навязанных ролей и прочего. Поэтому сейчас у женщины есть задача проявляться в разных ролях, реализовывать себя на профессиональном пути, на пути личном, в качестве матери, в качестве жены, дочери и так далее. И этих задач огромное количество, этих направлений много. И был момент, когда, мне кажется, женщины стремились к идеалу со всех сторон. Это по-прежнему довольно актуальная задача или желание для многих, но мне кажется, здесь чуть-чуть женщины стали к себе помягче. Благодаря усилиям психотерапии и ее популярности да, мы стали относиться к себе чуть более бережно и понимаем, что, наверное, успеть везде все и сразу нереально, понимаем, что нужно расставлять приоритеты, понимаем, что наверное, мы не хотим скорее испытывать чувство вины за то, что мы где-то чего-то не успеваем и не соответствуем каким-то стандартам или идеалам. Вот это важный, мне кажется, момент. Мы не хотим, мы не хотим чувствовать себя несоответствующими чем, чему-то и мы не хотим чувствовать себя виноватыми за что-то. И я думаю, что во многом это должна быть работа рук самих женщин. И мало кто способен просто взять и однажды обеспечить то, что, например, если ты много работаешь, у тебя есть дети, и ты не успеваешь, например, тебе кажется, что недостаточно времени уделяешь семье, никто не придет, друг и не сделает по щелчку так, чтобы ты не ощущал себя по отношению к тому, ну, не, не очень хорошо в связи с тем, что ты не можешь, например, больше видеть детей, больше с ними проводить времени. Поэтому женщины хотят иметь возможность заниматься собой, понимать свою природу. И Конечно, да. И то, что я сказала вначале, что они хотят быть принятыми, они хотят быть принятыми и на личном уровне мужчинами и женщинами вокруг себя, и они хотят быть принятыми обществом вокруг себя.
1: Отличается ли женщина в России от женщин за рубежом?
0: Я думаю, что у нас с женщинами за рубежом, с женщиной России, с женщиной мира, имеют общие проблемы, общие вопросы, на которые мы ищем ответы, и разную историю. То есть я очень часто сталкиваюсь с тем, что мы опираемся на западную повестку и считаем, что то, что происходит с женщинами в США или в Европе, абсолютно также актуально для нас во многом. Да, для нас для всех актуально, чтобы нам платили столько же, сколько мужчинам. Для нас актуально все то, что я сказала выше про, про понимание и принятие. Но при этом мы идем туда совершенно своим путем. И у нас не было прецедентов, которые были за границей. И у нас есть свой какой-то характер, у нас есть свои обстоятельства, поэтому, конечно же, мы отличаемся. И мне нравится это, мне кажется, что нам как раз больше нужно уделять внимание тому, что происходит именно в этой стране, что происходит с нами. Я хотела бы больше вообще посвящать времени, мне это как профессионалу, как журналисту интересно, изучению вопроса женщин и истории женщин именно, именно в России, потому что есть, мне кажется, большая задача, которая стоит перед мной в том числе и перед женщинами, которые интересуются развитием этого вопроса, именно женского вопроса. Развитием, даже не просто развитием, а привлечением внимания к нему и ответом на эти вопросы. Как мы должны действовать? То есть какой-то увидеть, увидеть ситуацию в целом, пытаться посмотреть в историю пытаться сделать вывод о следующих каких-то шагах, что будет с нами дальше, и что правильно, правильно именно для нас. Я думаю, да, конечно, мы отличаемся.
1: Кажется ли тебе, что, вот говоря о российской действительности и о том, что происходит сейчас в обществе, очень не хватает одной яркой женщины? Она могла бы быть первой леди и лидером, которая бы задавала вот этот пример и могла бы решать какие-то вопросы. И какие вопросы в первую очередь нужно было
0: бы ей решить или хотя бы попытаться это сделать? Конечно, да, нам не хватает женщин в публичном пространстве, ярких, заметных, может быть, одной, а может быть, нескольких, потому что лучше, чтобы их было побольше. Возможно, во властных структурах, возможно, в социальных каких-то да, проектах, возможно, просто известных женщин, которые говорят об этом. И, ну, надо сказать, что периодически кто-то высказывается на разные темы, это не совсем уж такой забытый вопрос, женский вопрос. Но, наверное, мне бы хотелось видеть чуть более структурный подход к решению задач и ну, постепенный хотелось бы увидеть того кто представлял мои интересы во власти и мне бы хотелось чтобы постепенно решались как то здраво наверное решались задачи и вопросы которые относятся и ко мне в том числе ну, вот как женщине к моим правам и прочее какие воп... ну, да и в этом смысле я конечно считаю что нам очень не хватает первой леди потому что такой человек способен очень сильно вдохновить огромное количество людей, и то есть вот это высокая оценка женщины в каком-то смысле, она способна поселиться в каждой, грубо говоря, благодаря тому, что демонстрирует своими действиями и своим присутствием первая леди. Вопросов, которые предстоит решать, их очень много те же самые вопросы домашнего насилия и написание какого-то адекватного закона, который будет регулировать отношения между насильником и жертвой. Не знаю, можно ли так выразиться, но, видимо, это оно, да? И какое-то адекватное предусматривать ограничение законом или наказание за такие действия. Плюс вопросы одинаковой оплаты труда женщин и мужчин. Думаю, что имеет смысл создавать для женщин, у которых дети на работе структуры или, ну, типа детские сады, куда можно приводить своих детей в рабочее время. Это тоже здорово. Не знаю, очень много всего. Вопросы трудоустройства женщин, вопросы обучения женщин. И это все, я думаю, что будет постепенно развиваться. Я как-то позитивно настроена в этом смысле. По крайней мере, вижу, что чем больше мы оказываемся в том пространстве, где появляется больше голосов, высказывающихся на тему, не только женского вопроса, вообще устройство мира и каких-то актуальных э, тем, тем больше возможности увидеть вот это вот множество мнений, да, и наверное, понимать, что, что это действительно важно, выводить табуированные темы в публичное поле, и высказываться на этот счет. В общем, мне кажется, что мы как-то постепенно, постепенно, даже без каких-то специальных структур, которых нам очень не хватает, ну, то есть, условно говоря, государственных каких-то организаций, которые бы занимались, мне кажется, адекватно женским вопросом, мы постепенно выплывем туда, мне очень хочется на это надеяться, где мы сами себе поможем. А как ты думаешь,
1: изменились ли за последние там пять лет медиа а, в отношении вопроса там, табуированных тем и самого феминизма, и как
0: это будет дальше меняться? Безусловно, я думаю, что медиа как абсолютно такой… Вообще-то они отражают повестку сегодняшнего дня, настроение людей на сегодняшний день. Поэтому, конечно же, меняются сами медиа, меняется тема, которые там затрагивается, меняются манеры разговора и об этом. Так что, да, конечно, я очень хорошо помню случай, когда в «Космополитен», в... мне кажется, это было в 2016 году, мы сделали большой материал на несколько полос про харасмент на работе. И именно этот номер попал в фокус-группы. И фокус-группа, глядя на материал, заключила, что она состояла только из женщин. И женщины согласились, что это самый бесполезный материал в журнале. Сказать, что я огорчился, это ничего не сказать. Мне было очень странно это слышать материал состоял из реальных историй харассмента, анализа психотерапевта, юриста. Мы прилагали номера телефонов, по которым можно позвонить и обратиться за помощью в случае харассмента и так далее. Мы проводили статистику. Ну, то есть это был очень-очень наш такой комплексный, серьезный труд на тему вопроса. Нам казалось, что это очень актуально, потому что я, например, знаю, что например, в поколении моей мамы, да и в моем тоже, это очень частый случай. Просто я, например, работаю всегда в женском коллективе, и, грубо говоря, некому меня харасить, но эм, знаю, что женщины часто оказываются в этой ситуации. Вынуждены увольняться, вынуждены наоборот принимать условия игры для того, чтобы не потерять свою работу и двигаться по карьер карьерной лестнице, поэтому... Вопрос очень остро стоит. Сейчас я вижу, что материалы, похожие выходят, и я вижу, что реакция часто уже не настолько однозначная. Мне кажется, что мы постепенно привыкаем говорить о таких вещах. Понимаете, понимаешь, мы очень не отрефлексированы в этом смысле общества. Мы не привыкли говорить наше советское прошлое настолько перекрыла нам вот этот коммуникационный канал о том, что мы чувствуем относительно проблем, о том, что мы считаем нужным предпринимать, о том, что нам нужна помощь, и так далее, и так далее. Очень много чего вроде как обсуждалось в открытом пространстве, при этом это все, мне кажется, часто было лживо и прикрывала реальное положение дела. Мы, в общем-то, до, до сих пор не научились. И сейчас находимся в этом процессе, когда, при, когда мы начинаем говорить больше о наших проблемах, обсуждать их и вносить вообще какие делать какие-то выводы. Поэтому медиа, мне кажется, все больше и больше затрагивает табуированных тем относительно женщин. И думаю, что это это только будет нарастать. Плюс ну, медиапространство на сегодняшний день уже неоднородно, и это не просто СМИ в традиционном понимании, это огромное количество голосов, блогеров, профессиональных журналистов, которые имеют свои каналы, самих веб-сайтов и журналов, телеканалов, подкастов и так далее. Поэтому... Ну, тут, тут будет такое засилие, наверное, мнений, среди которых мы будем искать подходящие нам и авторитетно для нас. Ну да, я, я думаю, что медиа будут смелее э, говорить на тему женщин. Плюс мое глубокое убеждение в том, что например, те же самые женские журналы или глянец, все-таки женские журналы есть не совсем глянцевые, например, если взять глянец, уже понимают, что сама по себе мода или сама по себе красота уже как будто не так интересна людям. И я большая сторонница того, чтобы и эта красота, и эта мода были включены в сегодняшний контекст, в вопросы, которые нас реально волнуют, в ситуацию социальную, политическую, экономическую, какую угодно, да, и были раскрыты, наверное, вот комплексно. Это, правда, совершенно нормально. Ну, то есть мода никогда не была сама по себе. Она всегда синхронно существовала с тем, что происходит в мире, и была отражением того, что происходит в мире. Поэтому это вообще-то нормально раскрывать моду через то что происходит вокруг нее просто наверное сейчас это как никогда актуально и хочется видеть что что коллеги как-то успешно это делают так скажем коллеги да
1: можешь ли ты кого-то выделить, кого-то отмечаешь сама возможно блогеров или журналистов кого действительно стоит почитать, если а, ты сталкиваешься с проблемами, связанными с домашним насилием, а, с какими-то харасментами на работе и всем тем,
0: а, что мы уже обсудили. Сложный вопрос. Я очень часто слышу радикальное. Ну вот, в, если мы говорим о соцсетях, то очень часто я слышу довольно радикальные мнения на тему ну, чего угодно. Я небольшой сторонник эмоциональных таких всплесков, хотя, наверное, они нужны тоже. Мне кажется, тот, кто умеет... И мне бы хотелось больше слышать каких-то взвешенных слов, читать. читать их. И людей, которые действительно понимают... Не просто эмоциональную часть вопроса, не просто, что произошло что-то, и вот наша моментальная реакция это, например, там гнев или эм, ярость, не знаю, что-то такое, а хочется услышать какой-то анализ, который принимал бы во внимание источники проблемы и попытался посмотреть вперед. В этом смысле, наверное, из тех, кто пишет в сети, мне нравится Оксана Лаврентьева. Я считаю, что она умеет формулировать большое количество вопросов, касающихся женщин и каждодневной жизни так, что, с одной стороны, это, это тот опыт, и тот опыт, о котором она пишет, он релевантен для огромного количества женщин из разных, разного происхождения социального, да? И из разных городов, разного возраста и так далее. Вот. И с другой стороны, она умеет поставить этот вопрос, эту проблематику какую-то, и умеет сделать какой-то, мне кажется, позитивный, конструктивный вывод. Вот это важно. Шихман тоже можно, мне кажется, посмотреть. И это, там часто бывает, эм, бывают интересные мысли. И она э, супер хороший, мне кажется, интервьюер. И там есть часто и женщины, и женский вопрос, поэтому, да, это здорово.
1: Когда ты стала главным редактором журнала «Космополитен», у тебя вышло довольно много серий интервью, и как-то ты сказала, что феминизм, тогда это было пять лет назад, является словом «аллергеном». Как ты думаешь, сейчас это до сих пор так? Или мы изменили отношение к нему и к этому явлению в целом?
0: Мне кажется, что ситуация немножко изменилась в лучшую сторону. Мы приняли как будто бы его в дискуссию. И я думаю, что это связано с тем, что подрастает постепенно поколение девушек, которые уже не так сложно реагируют на это слово, опять же смотрят на западную повестку во многом. И, наверное, в идеале, я, я когда даже говорила, наверное, в идеале нам, может быть, мы хотели бы придумать какое-то другое слово, которым назвать все это, ну, все, все это, ну, то есть какой то вот этот женский вопрос, да, и людей, которые занимаются им. Но слова другого нет, а при этом мне кажется, что феминизм — это слово, которое описывает только часть. Это некое там, движение людей, которые, женщин, которые отстаивают, развивают, борются ну, борьба, там, такое не супер любимое слово, но, тем не менее, периодически она происходит, да, за права женщин в современном обществе. При этом, мне кажется, женский вопрос гораздо шире, чем, чем вопросы феминизма. И да, я вижу, что сейчас уже гораздо более спокойно рассуждают на тему феминизма и блогеры, и вообще даже мои подруги по-другому на него реагируют. Пять лет назад я пыталась им объяснить, что мы все на самом деле феминистки и просто не хотим так называться. И, конечно же, мы пользуемся всеми теми достижениями, которые у нас есть благодаря благодаря тем женщинам, которые рисковали собственной жизнью и, и занимались, ну, сталкивались с огромным количеством препятствий сопротивления и сложностей для того, чтобы мы могли сейчас делать то, что мы делаем каждый день и даже не замечаем. И это в каком-то смысле для меня просто акт благодарности тем людям, которые себя посвятили этой борьбе. С одной стороны. С другой стороны, я каждый раз оговариваюсь, что когда мы говорим конкретно о феминизме, а когда мы говорим о фемининности — это разные вещи, то есть природа женщины э, и законы, по которым она существует. И феминизм, это, на мой взгляд, разные вещи. Возможно, я теоретики феминизма скажут иначе, и что-то есть, не знаю, о чем я не знаю. Это, и вообще это, я так понимаю, всегда развивающаяся направление. Внутри него есть разные консервативные, радикальные течения, поэтому нельзя просто брать и говорить «Феминизм — это плохо или феминизм — хорошо, давайте разбираться, какой феминизм подходит, какой феминизм не подходит». Это важно, и поэтому я считаю, что да, но всегда нужно принимать внимание вот эту самую деталь, что есть женская природа — и то, что с ней связано, и она гораздо шире, чем просто вопросы феминизма.
1: Я была крайне удивлена, когда при подготовке к нашему интервью узнала, что «Космополитен» — это журнал с очень сильными феминистическими ценностями. Для меня в целом весь женский глянец про то, как быть красивой, привлекательной, желанной именно для мужчин. Удалось ли тебе за время своей работы в космо изменить восприятие журнала его аудитории и дать ему ту самую верную трактовку, которая закладывалась авторами в
0: 60-70-е годы 20 -го века? Смотри, я сейчас отвечу как бы комплексно на этот вопрос, потому что мне кажется, опять же, это, это очень сопряжено с тем, что мы только что обсуждали мы существуем в мире, созданном мужчинами. Не в том смысле, что мы просто играем по их правилам, а в том смысле, что в какой-то момент, и это произошло очень-очень-очень много веков назад, принципы, по которым от общество, это, это стали мужские принципы. То есть принципы, в которых женщины научились прекрасно выживать и даже использовать где-то вот эти правила, по которым выстроен современный мир. Поэтому в чистом виде говорить, что Глянец не транслирует идею женского, женской красоты не объективизируя женщину, я думаю, просто невозможно. Для меня восприятие глянца только как медиа, которые несут в себе красоту ради мужчины, объективизацию женского тела и так далее, это очень односторонний взгляд. Мне так никогда не казалось. Я всегда видела в нем интеллектуальную нагрузку, я всегда ее находила и всегда пыталась ее нести. Что касается конкретно «Космополитен» и его феминистских ценностей. Да, с 60-х годов, когда главным редактором в США стала Хелен Гёрли Браун, она была автором книги «Sex and the Single Girl», она написала труд, который на самом деле очень актуален по сей день, я его, правда, рекомендую читать даже сейчас, он как раз вот о том, о, о, о этих границах, где есть моя жизнь и где есть жизнь и правила, которые навязаны мне обществом. Эм, кем я должна быть в глазах общества и имею ли я реально право на то, чтобы жить свою жизнь так, как хочу, иметь столько партнеров, сколько я хочу, в том порядке, режиме, не знаю, количестве и качестве, которым я хочу, как я зарабатываю деньги, могу ли я отказаться от идеи быть матерью и посвятить себя работе, например, на всю жизнь, и вообще, например, не выходить ни разу замуж, и при этом чувствовать себя отлично, не чувствовать себя той, про которую говорят. И это, опять же, ответ на то, о чем мы говорили в самом начале, чего хочет женщина. В общем, она во всем этом писала. И эта женщина становится главным редактором Космополитен. И продолжает транслировать все эти идеи в, через журнал. Мы знаем, что это совпало с э, феминистской волной в США, поэтому это было созвучно временем, в котором она, она жила. Далее Космополитон пришел в другие страны, и у нас он оказался только в 1994 году. Мы не только не прошли всю историю развития и журналистики, да, то есть мы на тот момент, когда у нас получ... появился журнал, он уже где-то век существовал в США. Это все-таки огромная разница, это надо понимать. И второе, у нас не было вот этой самой отрефлексированной темы женщин со стороны, что их самостоятельности, их сексуальной свободы и отсутствие предрассудков на тему э, того, как женщина распоряжается своей жизнью, своим временем. И вот на этой почве в 1994 году начинается существование журнала «Космопольтон». Но надо сказать, что в самом начале, если почитать его номера, мне кажется, он был более чем феминистским. Я абсолютно эм, была вдохновлена, когда пришла работать в журнал я, естественно, стала копаться в архивах, читать первые интервью, колонки и так далее. Был супер свободомыслящим, и мне кажется, там совершенно не было. Там наоборот как раз были разговоры о том, что женщина и это были 90-е. Многие на самом деле оказались в ситуации, когда э прежние авторитеты были э стерты люди учились жить и выживать в новых условиях, и кто, например, в паре станет добычком, было вообще неизвестно. Это вдруг могла оказаться женщина, которая открывала какое-то свое дело или шла, потому что не было денег достаточно для выживания семьи на работу. и Вдруг она оказывалась успешнее с точки зрения заработка, чем мужчина. В общем, все было ново, все было дико, и при этом главная идея была в том, что мы наконец стали получать какие-то ну, очень так выборочные, очень через серьезнейшие, опять же, какие-то дичайшие условия, стали получать какие-то материальные блага и жить в материальном мире. В раннем космополите не очень много встречается статей о женщине деньгах и так далее. Дальше был немножко, видимо, другой какой-то период, и действительно было больше концентрации на просто разговоре о хорошем. О том, что... Журнал должен нести некое позитивистское мышление и о том, что женщина может все, и о том, что вот нужно проявляться в разных ролях и везде успевать и все это ты можешь. И тут, вот как я уже сказала раньше, мне кажется, это время немножко ушло, потому что женщина загнала в ситуацию, когда Реально мы понимаем, что всего мы все-таки не можем успеть. И я помню, что было интервью у меня с главным редактором газеты «Ведомости» Татьяной Лысова. Сейчас она уже не руководит газетой, но на тот момент «Космополит» она исполнялась 20 лет как раз. Я пришла на пост главного редактора, и мы делали юбилейный номер, где было это интервью Татьяна рассказывала мне. Это, ну, представь себе, что такое газета «Ведомости» — это серьезнейшее издание, вообще ни разу не про розовые платья. И она говорила о том, что ее работа в общем-то забирает у нее практически все силы и время что у нее есть двое детей, на которые у нее остается мало времени, и что она очень часто оказывается в ситуации, когда домой она приходит уже не в ресурсном состоянии, буквально хочет валиться с ног и, и устает, и дискомфортно себя чувствует в том, что не может быть той самый супервумен, Которая вот и, и сейчас она приходит домой, и вдруг раз и достает пироги из жара, да, и, и выглядит она супер, и фитнес она успела. И, и понимаешь, то есть э, вот эта самая идея она как-то постепенно стала, и мне кажется, к лучшему. Не свергаться в пользу того, что мы все живые люди, и у нас у всех есть ограниченное количество времени, сил, и нам нужно это все приоритизировать. Поэтому на смену, и в тот момент, когда пришла я, на смену вот такому какому-то, мне кажется, совсем уж идеальному образу, хотя мы по-прежнему несли идею, что женщина очень и очень сильна. Мне вообще не близка мысль о том, что женщина — это какое-то тихое, слабое, всегда в хорошем настроении, всегда гармоничное создание. Я сейчас читаю книгу одного психоаналитика Эстер Хардинг. Называется она «Женские мистерии». Эта книга была написана еще в 30-е годы. И... Уже тогда автор... Ну, идея там в том, что автор рассказывает о природе женщины еще в примитивные времена, и о том, как сегодня, какое отражение этой природы мы видим сегодня, что женщины прошли для того, чтобы ну, быть такими, какими каким мы являемся на сегодняшний день, и чем нам пришлось пожертвовать как мы выживали в этом мире и что на сегодняшний день вот из нашей природы с нами осталось. И одна из главных мыслей заключается в том, что вот женщина как раз не является вообще ни разу этим покладистым, милым созданием. В ней живет довольно мощная, не знаю, энергия, наверное, это можно назвать, и просто проблема в том, что в современном обществе табуировано выражение гнева. И если женщине что-то не нравится и что-то не устраивает. Да, такое может быть, но никто не ожидает, что она начнет выплескивать свою агрессию И в личных отношениях, и в профессиональных отношениях, и в общем везде Мы постарались, возвращаясь к «Космополитен» Да, и это, и это, мне кажется, одна из таких важных мыслей Думаю, что сейчас мы как никогда близки как раз к идее разрешить себе быть на 360 теми, кем мы э, являемся по своей природе. Злиться тогда, мы, когда мы злимся. Э, говорить «нет» тогда, когда мы чувствуем, что внутри мы не хотим чего-то делать или соглашаться на то, что нам при, предлагают. И э, исследовать себя, исследовать то, что мы действительно хотим, и быть счастливыми не в том смысле, что... Это, конечно, тоже интересно. Такое, когда спрашивают, когда ты ощущал себя счастливым, и почему-то у огромного количества людей это ассоциируется с каким-то коротким моментом, когда у него, например, все было, или когда у человека все было, в смысле, или когда, например, была отличная погода и человек находился в отпуске, никто не названил ему там телефон. Впрочем, мне кажется, что это скорее про то, чтобы настроить свою жизнь в соответствии со своими желаниями и брать ответственность за свои поступки и выборы. И вот это способно за собой повлечь счастье и радость вот в, в, в их продолжительном каком-то понимании. Возвращаясь к Космополитен, когда я пришла, мне было очень важно как раз донести эту мысль мысль о том, что мы свободны, и мы, должны, и мы должны относиться к себе как к свободным созданиям, и мы должны понимать, что наши выборы влекут за собой определенные последствия, в том числе для нашего внутреннего мира. И жертвенная позиция, которая довольно часто, к сожалению, женщинам характерна, она мне, ну, я не говорю, что она мне не знакома она мне безусловно знакома, по этим паттернам мы ходим все, но при этом она мне не близка, и мне кажется, что из нее э, нужно и пора выходить и четко формулировать миру людям вокруг и себе, чего бы нам хотелось. И идти за этими желаниями. Вот, собственно, я даже писала пост про это. Это главное было для меня. Главное было вдохновить женщин на то, что они могут делать то, что они хотят. Им нужно понимать просто, что они хотят. А для этого нужно немножко остановиться, и немножко себя послушать. А не слышать постоянно то, что тебе говорит мама, то, что тебе говорит муж, то, что тебе говорят подруги, и телевизор, и все остальное. И вот это было главное. И для меня было важно нести не столько не столько-только феминистские ценности, сколько вот эти фемининные ценности. Потому что я считаю, что наша сила не, не в том, что мы... Вот, ну как бы Есть идея, что мужчина и женщина равны, и мы отличаемся только по каким-то биологическим признакам. И это, мне кажется, довольно такая сухая какая-то формулировка, Которая, опять же, мне не близка, хотя многие приняли ее. Думаю, что разница, эта биология, она как раз очень сильно сопряжена с, и с психологией и всем остальным, и мы существуем и функционируем с мужчинами по разным принципам. Если для женщины крайне важен мир чувств, внутренний мир именно поэтому мы так можем реагировать по-разному. Сейчас я выдам, например, на входящее какое-то событие улыбку и теплоту, а через какое-то время я могу вообще по-другому среагировать, обидеться и что-то такое. И вот понимание многосложности этой природы и понимание силы в ней. То есть мне кажется, что сказать только... Девчонки, мы сильные, мы можем работать столько же часов, сколько мужчины, мы точно так же, как и они, можем водить машины и так далее, так далее. Это очень-очень примитивно, и это ограничивает женский ресурс, мне кажется. Нужно нырять глубже и понимать, что наша гибкость, наше вот это умение улавливать, читать между строк, улавливать полтона, вести себя непредсказуемо. Clothes, <siperiota> быть необъяснимо наполненными <siperi> какой-то радостью <siperi> или наоборот <siperi> э э э э э <siperi> грустить и желать одиночества, например, <siperi> это все нам дает огромное количество силы и именно благодаря ей на работе или где угодно мы очень часто можем не просто там быть впереди, а ну, просто идти по своему пути и получать тот успех, к которому мы стремимся. Вот. Это было то, что мне хотелось, о чем мне хотелось рассказывать в том космополитене, который делаю я. О своих, о других периодах я думаю, что, конечно, лучше бы рассказали главные редакторы, другие, потому что мне кажется, не очень справедливо, наверное. То есть я могу рассказать о своих впечатлениях, но думаю, что... Редактор расскажет лучше о том, что он вкладывал в журнал. А сложно ли работать для женщин и вообще находиться в женском коллективе? Вот ну, такой вопрос: мне не сложно, а в чем вопрос? Вот так? Бывают ли вот эти, как многие
1: могут предполагать, и на самом деле иногда сталкиваются с очень сильной конкуренцией, с какой-то завистливостью, возможно, с какими-то интригами за спиной? Подставами, или же наоборот, ты чувствуешь больше поддержки и какого-то крепкого тыла за спиной, нежели, не знаю, сварливую свору девчонок, которые преследуют исключительно какие-то свои цели. Они а там цели команды.
0: Но опять же, я, как ты уже заметила, не люблю делить на черное и белое. Для меня нету ни того, ни другого до конца. Во-первых, я считаю, что очень многое зависит От человека, который попадает в коллектив От того, на чем сфокусирован он Что несет он Зачем пришел он сюда И в данном случае она, кстати говоря Зачем она пришла в этот коллектив Что она хочет внутри него делать И если человек, если женщина понимает Понимает это Понимает, что она пришла сюда исключительно работать, а не участвовать в кружках по интересам. Понимает, что она хочет развивать себя, получать знания, получать навыки, выделиться и как-то... Ну, какие-то вот эти вещи. То мне кажется, что все эти... Ну, неприятности, назовем то так, о которых ты сказала в виде э, сварливых коллег или там, интриг, они просто не будут иметь своего результата. По крайней мере, вот это то, чем руководствовала всегда я, и в моем случае это всегда работало. Я не обращала на, внимания на то, что что говорят. То есть, конечно, до меня это какие-то вещи долетали, и мне было периодически неприятно, больно и непонятно. Мне хотелось нравиться всем, я не всем нравилась. Все это нормально, и с этим все сталкивались. Но я никогда не позволяла этому встать на пути моего профессионального какого-то долга и того, что я делаю, и то, что мне интересно. Мне прежде всего было интересно. В общем, я просто хочу сказать, что я, наверное, встречалась с таким отношением и но безусловно, на пути каждый человек, который что-то делает, встречается разная реакция. Мне кажется, главное, конечно, не фокусироваться на этом. Ну, потому что наша жизнь очень короткая, и когда вы будете из нее уходить, грубо говоря, вы, конечно же, не вспомните об этом ни о чем. Вы будете вспоминать о каких-то ярких моментах любви, теплоты, достижений и вот этих всех вещах, а не о том, что кто-то там на вас показал пальцем. Вот. Что касается сестринского сообщества Мне кажется, это, к сожалению, пока только Такая наш wishful thinking В том смысле, что Да, я знаю довольно теплые женские коллективы И мне кажется, сейчас Женщины гораздо более осознанно к этому подходят И ну вот, сознательно строят свои коллективы, например, предприниматели, где они несут, транслируют определенные ценности своему коллективу, своему клиенту. И это я всячески поддерживаю, я вижу, что там есть в этом пространстве, в, нашем, в моем, в том числе, пространстве, есть вот такие вот здоровые сообщества женщин, где понятие поддержки друг друга, где понятие дружбы. И невосприятие друг друга как врага изначально, не конкуренция друг с другом, за что-то очень эфемерное причем, э превалирует и есть. Э -э я, конечно, этому очень радуюсь. Стараемся мы с Аней Беневской, моей э партнером э в Кварц, стараемся в том числе это делать, транслировать и культивировать. Между нами, между прочим, как партнерами, это тоже важно сказать. И, конечно, всем, кто приходит работать с нами, и клиентам тоже. Но, к сожалению, пока мизогинии довольно много в нашем обществе и среди женщин по отношению к другим женщинам. Здесь, я думаю, что шаг за шагом, шаг за шагом мы... Возможно, увидим, что в этом силы нет для нас. А наоборот, силы есть вот в ресурсе и в поддержке. Надеюсь, по крайней мере, на это.
1: Поделись, пожалуйста, теми инсайтами и, возможно, уроками, которым ты научилась за время работы в медиа и перенесла на свою
0: деятельность сейчас? Ну вот важный один. На самом деле их миллион, потому что несмотря на то, что со стороны, кажется, я перечеркнула весь свой путь эм предыдущий профессиональный и начала все сначала так и есть отчасти, но конечно же я не пошла во все это без предыдущего опыта и один из, одна из вещей которая например для меня важна это признание таланта признание таланта и авторства ну то чему это базовое правило журналистики если человек что-то где-то сказал а ты его процитировал ты должен указать кто что и где сказал если ты использовал чью-то фотографию, чей-то рисунок, арт какой-то, то, пожалуйста, укажи первоисточник. Мы стараемся это делать в Кварц и... и с текстом, и с фотографиями, которые мы используем в нашем Инстаграм, и очень часто сталкиваемся с тем, что мы, например, у какого-то художника увидим работу, где он использует кристаллы, мы, естественно, не знакомы с этим художником, ставим и отмечаем его, и он с благодарностью пишет нам «Спасибо большое, что вы разместили работу». А был, например, случай, когда мы только начинали, и у нас не было своих инструкций по ритуалу гуаша, и мы взяли видеоурок одной мастера по, по гуаша из США. Указали, опять же, ее авторство. Мы там эти ролики поделили на сторис все это сделали и, и боялись, что она будет против того, что мы как бренд, мы как магазин, она не захочет, чтобы мы размещали ее лицо и пользовались ее контентом. вот Мы написали, что мы большие ее поклонники, что вот она, на наш взгляд, наиболее корректно изображает, как делать гуаша. И она тоже написала нам слова добрые про то, что спасибо, ребят, очень круто, что вы отмечаете и так далее, и так далее. То есть я считаю, что в этом есть, опять же, огромная сила. Благодаря тому, что мы вот так себя предпочитаем вести, у нас появляются новые связи, новые друзья, мы не боимся, что кто-то будет думать... В конце концов, если кто-то против того, чтобы мы размещали их, то это, Ну, самое страшное, что может случиться, мы его просто уберем и извинимся. Для нас это не проблема. А вот построить свой нетворк из Москвы во весь мир и обрести каких-то сторонников, людей, которые тебя видели, заметили и к тебе при этом как-то хорошо относятся, вот эта задача гораздо более сложная и интересная. И шаг за шагом мы сейчас ее воплощаем. При этом по отношению к нам я много раз сталкивалась с тем, что наш контент брали без всякого спроса, не отмечали нас. даже есть такой известный бренд американский, который тоже продает массажеры, роллеры, гуаша, который называется Skin Gym и они, например, брали фотографию нашу с Аней, которая опубликована в инструкциях по применению, прикладывается к массажерам, и размещали и не указывали нас. И несмотря на то, что мы написали в комментариях, что это наш контент, они комментарии просто закрыли и, в общем, решили, не знаю что, делать вид, что они ничего не понимают. Но это одно из таких, мне кажется, Правил, которые почему-то... И в России, например, я вижу, что кто-то создает аккаунт, начинает брать наши фотографии совершенно беспардонно, да, и думает, что мы не видим. Я даже сейчас знаю один аккаунт, который зеркалит э -э, аккаунт Кварц, То есть там абсолютно все наши фотографии. И мы в данный момент сейчас... Мы, мы в данный момент... Просим Инстаграм помочь нам с э, тем, чтобы этому аккаунту напомнить <laughs> о том, кто является создателем э, того контента, который они размещают. Ну, это одно из таких правил. Плюс, э, конечно же, какая-то ну, этот нетворкинг это, ну, он не только заключается в том, чтобы указывать там, первоисточники. Вообще, нетворкинг как как образ жизни. Он, наверное, навсегда со мной. Я думаю, что важно важно не стесняться обращаться к людям, важно не стесняться задавать вопросы, важно копать в глубину. И вот еще такой момент, который, наверное, я взяла с собой в свой новый проект. Не быть не быть голословным и не э, не заявлять чего-то авторитетно, если ты не являешься авторитетом. Сейчас очень большое количество информации к нам приходит, которое часто сопряжено с... Э, ну, вообще очень часто даже сопряжено с нашим здоровьем. И с нашим здоровьем, с тем, как нам, не знаю, делать гимнастику, с тем, как нам лечиться, что нам есть. И что нам читать и не читать, и как нам учиться. И эта информация исходит от каких-то тренеров, коучей, просто людей, которые вдруг решают, что они э, могут нас чему-то научить. Среди них есть те, кто действительно может нас чему-то научить, и те, кто просто так решил. Просто решил зарабатывать деньги или что-то. вот Я э, очень осторожно отношусь к попыткам так просто зарабатывать, Понимаю, что социальные сети на сегодняшний день открыли эти возможности для огромного количества людей. Стараюсь для себя фильтровать авторитеты и, конечно, призываю к этому всех, кто нас будет слушать. И по, именно поэтому кварц себя ведет корректно и аккуратно в месте, где мы не являемся, например, медиками, мы не являемся профессиональными массажистами или практиками. Да? Поэтому мы всегда подкрепляем свои слова мнением специалистов. Когда мы разрабатывали наши инструкции по применению тех же самых массажеров, мы приглашали врача для того, чтобы создать последовательность в ритуале. Мы всегда даем выжимки из книг литотерапевтов или хилеров признанных и крутых, и всегда стараемся для наших читателей искать именно те источники информации, которые не просто ну, интересные, а еще какие-то взвешенные и, ну так скажем, отлежались, что ли, да, то есть они не прям вчера появились. Ну вот какие-то такие вещи, потому что я считаю, что мы ответственны за то, что мы говорим, что мы пишем, люди завтра могут начать следовать всем нашим рекомендациям и советам, и я совершенно не хочу, чтобы, чтобы это кому-то навредило. Ты уже поделилась несколькими
1: сложностями, с которыми столкнулась во время создания «Кварц». А что было для тебя самым трудным или переломным в процессе создания собственного бизнеса, который, по сути, почти никак не связан со всем тем, что ты делала последние там, 15 лет своей карьеры.
0: Ну, вот эта новизна, она была очень сложной. То есть одновременно она была захватывающей. Прошлый год, мне кажется, я за прошлый год узнала столько нового, сколько я не узнавала за последние несколько лет своей работы в медиа. И ну, это какие-то простые вещи, наверное, про устройство бизнеса. Те, кто им занимается давно, знают, что это азбука. Но для меня, тем не менее, это было новинкой. Не имею экономического образования. У меня нет. я не, не поступала и не училась в бизнес-школах. Бизнес Поэтому какие-то юридические наверное, процедуры какие-то просто устройства бизнеса, и я была восхищена абсолютно тем знанием, что э, это не Бином Нейтона, и мне очень это понравилось, потому что всегда почему-то считала, что бизнес никогда не придет в мою жизнь, я была в этом убеждена, я думала, что это не для меня, и меня, конечно, очень радует, что в итоге все так повернулось, это было сложно. Сложно было то, что меня окружали люди, которые вообще меня не знали, я никак не могла пользоваться своим авторитетом в их глазах. Те, кто... Геологи, которые занимаются добычей, и у которых можно камни приобрести, поставщики, с которыми мы вели переговоры, и те, кто является на сегодняшний день нашими партнерами. Поиск вот этих самых партнеров, да, это люди, которые все вообще меня не знают. И я местами не знала, ну, я при этом не имею, несмотря на то, что в моей семье есть несколько геофизиков, и эта тема природных ресурсов, она не была никогда далека там от меня, я всегда где-то была рядом, и у моей семьи есть. Друзья и геологи, гемологи и, и, и прочие. Но я сама не имею образования в этой области. Поэтому для меня критерии оценки э, сырья и вообще разговор вот с этими самыми поставщиками, он был в какой-то момент сложен, потому что я не понимала каких-то вещей. И это, опять же, был для меня просто стимул учиться, учиться и учиться. Это какая-то внутренняя, наверное, часть вопроса довольно сложно было переориентироваться в работу с клиентом. С одной стороны, это классный и удивительный мир, где ты потихоньку собираешь свое сообщество, свою базу клиентов. У нас большое количество тех, кто возвращается, возвращается к нам и любит наш проект, и мы невероятно им благодарны. Это люди, которые, мне кажется, действительно понимают, что мы делаем, понимают, чем мы отличаемся от других а с другой стороны есть какое то количество тех кто ну, транслирует негатив в нашем инстаграме и делает это совершенно ну, то есть это, я даже не очень я вообще не очень себе представляю как это устроено это, это, это типичное хейтерство о котором много говорят на самом деле в соцсетях но я вижу что у людей закрытый аккаунт они не подписаны на нас они просто приходят и пишут что-то плохое. Я не знаю, если это живые люди, то мне очень жаль, что они, вот, их жизнь состоит из вот такого занятия. Тут как бы даже ничего и не скажешь. Но соляви. И... и... А есть действительно клиенты, которым, например, что-то может не нравиться. И наши отношения по-разному с ними складываются. В, в основном позитивно, но бывают разные случаи. И я, конечно же, в какой-то момент была. На том конце провода я сама занималась, мы с Аней сами занимались отправкой заказов в кварц и, и упаковкой и всем. Ну, то есть и в какой-то момент в, прошлом, но в прошлый Новый год это все достигло какой-то своей критической массы. Это было очень... Не отношение, не отношения, просто клиентов было очень много. И... Работы было супер много, вот это тоже было сложно. Но я думаю, что абсолютно все, кто занимается чем-то своим, сталкивается с тем, что предприниматель он на все руки мастер. Он, как бы, он должен все. Он еще всем платит все время. Это тоже вот такой момент, что ты постоянно всем платишь, что-то должен. И, и еще все делаешь сам. Но я так, это может звучать как-то так прямо, да, что я так ощущаюсь несчастной. Это вообще не так. Я считаю, что позитивных сторон гораздо больше. И наш проект очень здорово развивается. Он совершенно... Я вообще очень часто говорю о нем как в третьем лице. А кварц. Потому что я вижу, что... Когда мы его начинали с Аней, мы, конечно, стояли впереди него, в том смысле, что мы приходили в медиа и просили нас поддержать. И я очень благодарна всем, кто тогда откликнулся. Люди, многие даже не понимали, чем мы собираемся заниматься. Мы вложили очень много усилий в то, чтобы объяснить, что за индустрию мы будем развивать, в какую сторону что мы будем предлагать. И это было не просто на самом деле, но был такой кайф, когда мы понимали, что это эти непростые месседжи мы можем сформулировать для людей и действительно изменить подход и взгляд на некоторые вещи. Ну, на те же самые камни, например, на их коллекционирование, на, на, их, на разговор о них в качестве источников энергии и вот это все Вот. И сейчас по прошествии уже, как раз мы и разговариваем с тобой, в августе будет два года, как кварц существует. Через два года я знаю, что... Вернее, сейчас уже через два года я вижу, что эм, многие люди не знают меня, но знают кварц. И многие люди просто пишут в кварц, и потом такие, что вы занимаетесь этим? Эм... И это очень круто. Он, он идет, он уже начинает жить своей какой-то жизнью. Я могу лишь только чем-то ему помочь пока. А
1: как вы вообще его сейчас планируете развивать, будут ли у вас новые, не знаю, продукты, либо а, что изменится даже по там, прошествии времени и когда закончится карантин?
0: Конечно. Честно говоря, у нас настолько много планов, что нам даже страшно. Мы понимаем каждый день, что нам нужно больше людей, нам нужно это, это, это делать. В общем, много всего. Что касается продуктов, то я думаю, сейчас лето мы используем на то, чтобы их как раз докрутить и доделать. Очень скоро выйдут средства косметики, которые мы предлагаем для массажа и ритуала гуаша, это очень важный для нас будет запуск. Там будет, это не будет серьезная большая линейка, мы все-таки пока еще не занимаемся там только косметикой и уходом, но это будут именно те средства, которые позволяют дополнить да, и полноценно э, сделать массаж гуаша правильно я поняла что это будут средства которые вы сами разработали и производите или же это партнерские поставки нет нет это не будут партнерские поставки это будут созданы специально для созданные специально для нас формулы там, причем с хитростью с такой идеей э, приколльной э, Пока не могу говорить, с какой это будет специально для нас сделанные средства в одной из московских лабораторий. То есть это будет сделано в России. И, и специально для нас, да. Это не будет ни коллаборация, ни партнерская поставка. На сегодняшний день мы из партнеров постоянно сотрудничаем с Airborne. И ну вот вместе с ними мы сделали такой набор который называем woke woman, что означает проснувшаяся, да, наверное, женщина, и туда там ротируются вот эти самые продукты Herboryan, мы кладем разные штуки в зависимости от месяца. Это такая как раз партнерская история, и мы тоже очень рады ей, мы очень ценим нашу дружбу с Herboryan. Вообще нам очень повезло с партнерами, прямо даже ну, еще раз говорю спасибо им, всем, кто вместе с нами. Мы тоже стараемся быть вместе с вами. Собственно, история про косметику будет развиваться. И вот эти два средства, которые мы пока выпустим, вернее, их там будет четыре, но принципиально два. Они будут разных видов, каждая. И дальше конечно, мы бы хотели расширять эту линейку. Есть еще не охваченное нами совершенно поле минералов и интерьера. То есть, то есть какие-то изделия из камня, которые можно будет покупать для того, чтобы украсть интерьер, возможно, идти в сторону современного искусства. У нас есть несколько сейчас в разработке идей сотрудничества с художниками, которые созда создали бы для которые создали бы для кварц эм, какие-то предметы, по сути, предметы современного искусства, а проще говоря, там, не знаю, можно назвать это, наверное, статуэтками или чем-то. Мы просто не очень хотим идти в классическое понимание статуэток и вещей, которые режутся из камня последние десятилетия и есть уже на рынке. Нам хочется создать что-то уникальное, очень красивое, современное. Очень надеюсь, еще, что, очень надеюсь, что скоро в кварце еще появятся такие вещи, как скрутки для куривания пространства, и они будут собраны из трав, которые растут на нашей земле. Собственно, сейчас мы начинаем сотрудничество с одной очень классной травницей, надеюсь, что все успешно очень будет продвигаться. Планов громадье. Вопрос в том, чтобы их вовремя и классно реализовать. Я думаю, и здесь мы очень заточены на, на качество исполнения. Нам хочется действительно делать какие-то уникальные, красивые вещи, которых... Нет, конечно, мы будем еще развивать нашу линейку украшений. Там тоже очень много идей, и вот сейчас мы вот-вот приступим к созданию нового допол ну, нового изделия, которое будет туда войдет, в эту коллекцию. Как ты сама себя определяешь? Ты журналист, ты блогер,
1: у тебя несколько жизней уже в одной сложилось. Или кто-то другой, а все вышеперечисленное ⁇ это проявление твоего предназначения. И вообще, какое оно, какая у тебя миссия?
0: На самом деле было очень много времени об этом подумать на Во время изоляции, как я себя определяю. У меня нет одного слова для самоопределения. Мне нравится очень много вещей и я как раз за то чтобы позволять себе пробовать многое и делать много не скромничать хвалить себя за все и идти вот как-то развиваться и расширять границы дозволенного поэтому я безусловно по своей профессии журналист я думаю что даже то, что я не работаю в редакции, меня не делает ни журналистом, если честно. Я хоть и не так часто, но веду свой инстаграм, там я высказываюсь и считаю, что это тоже -то журналистская такая работа. То есть писать хорошие посты это, это не пустяк. Вот. Я периодически делаю на фриланс-условиях какие-то проекты для дружественных изданий. Хотя сейчас на это все меньше времени. Я работаю сейчас над своим собственным журналистским проектом, который я надеюсь, что Свету увидит и, и оценит. В Я не уверена, что в ближайшем будущем, но, но, но хотелось бы до конца этого года. Поэтому это такая... Я уверена, что я хорошо выбрала для себя профессию и образование. Я и мне, конечно же, на этом пути помогла очень моя мама. И все то, что я почерпнула, чему я научилась на журфаке и в процессе работы журналистом, это, конечно же, со мной навсегда, потому что одна из моих миссий — это... А сегодня она у меня в ретроградный Меркурий не очень хорошо получается. Это выражение через слова каких-то важных смыслов. Это формулировка для себя, в первую очередь, но как следствие для моей аудитории каких-то вещей, которые способны эм, заставить задуматься, может быть, что-то поменять, вдохновить и так далее. Я вижу в этом очень много смысла. Это не совсем можно, наверное, сформулировать в одном предложении или уложить во что-то материальное, но я как раз за то, чтобы... Да, пусть это звучит как теория, но это такая моя сверх идея сверхцель, наверное. И формулировать эти смыслы именно для женщин, потому что, как ты правильно в самом начале сказала, что аудитория моя женская, те продукты, которые я делаю, они предназначены для женщин, поэтому формулирую я тоже вокруг женской жизни, мне кажется, и еще очень часто это связано с тем, что я пробую что-то новое, и рассказываю об этом. И, опять же, формулировка того, как я, как я об этом говорю, вдохновляет большое количество сделать что-то в своей жизни, что органично им, но, возможно, вдохновлено тем, что говорю я. Плюс есть еще такой момент, что... Ну вот опять же то, что я, например, поменяла свой род деятельности, я до сих пор получаю большое количество сообщений в директ о том, что это людей впечатлило, и они как-то посмотрели иначе на свою жизнь. Они подумали, а что, так тоже можно? Ну, хорошо, может быть, мне тоже стоит вообще подумать, что нелюбимая работа — это не крест, как бы, и посмотреть на себя иначе. Между прочим, очень важный момент вот этот про формулировку женского вопроса и отличение фемининности от феминизма, вернее, не отличение, да, а понимание того, что феминизм не есть все весь женский вопрос. И, как я сказала, что да, сейчас в медиа очень много голосов, и много кто берется за серьезные темы, но на мой взгляд, мало кто умеет их формулировать тонко в деталях и так, чтобы у, у людей была возможность забрать с собой какой-то смысл и при этом действительно прочувствовать. Не просто да, мы все любим или да, мы все ненавидим то есть не кидаться в крайности, а увидеть вот эти полутона, разобраться в них действительно таким образом я вижу попытку существования в мире с самим собой, в мире с окружающим миром и с теми, кто тебя окружает, потому что опыт людей вокруг, он не, не идентичен твоему, и ты все время будешь сталкиваться с тем, что твои ожидания от мира не соответствуют тому, что тебе от мира порой приходит. Вот. Это одна из моих таких миссий. Сейчас формулирую ну, определяю ли я себя как предприниматель. Безусловно, да. Я себя определяю как все еще начинающий предприниматель. Мне очень многому стоит научиться. Мне очень-очень нравится процесс создания продуктов. То есть э, весь маркетинг, который вокруг продукта. Как мы будем о нем рассказывать, во что мы его упакуем, что мы будем... Что мы вообще людям продаем? Потому что я уже где-то говорила о том, что у нас с Аней не просто магазин камней, или не просто магазин массажеров. Это мы создаем какой-то свой мир, которому женщинам хочется прикоснуться. И вот эти свои смыслы. И я думаю, что нам только нужно развивать это. Я очень много себя как определяю, и как жена, и как дочь, и как Собственный друг и вообще как женщина. Так что, не знаю. У меня, и это нормально, у меня очень много лиц, у меня очень много ипостасий, и я пытаюсь м -м, обо всех них не забывать и всем им давать внимание. Блиц вот. опрос.
1: Книга, которая тебя вдохновила, и ты рекомендуешь
0: ее почитать
1: всем нашим слушательницам?
0: Я, наверное, скажу про книгу Дели Оуэнс. Там, где раки поют, закончила ее буквально неделю назад. Это художественная литература, это роман. Его сейчас вроде как должны экранизировать. Книга была в книжном клубе у Риз Уизерспун. История очень легко читается и на самом деле, ну, наверное, не со всех сторон она, может быть, наверное, гениальная, но там есть совершенно гениальное описание женщины, ее природы и ее слияния с природой, того, как женщина живет по естественным законам природы и красоты этого. Мне сейчас это очень интересна тема, и параллельно вот читаю ту книгу, о которой уже упомянула, «Женские мистерии» Стер Хардинг. Там в основном о связи женс... женщины, женской природы и фемининного принципа э, и Луны. Э, я стала читать эту книгу, потому что на логотипе кварц «Две луны», и я хочу побольше про это знать. И вот параллельно эти две книги, они как-то совершенно меня вдохновили на мысли о том, что есть женская природа, потому что я постоянно сталкиваюсь с вопросами о том, что кто такая настоящая женщина. И как быть настоящей женщиной И как разбудить себе женщину И что это вообще такое И, безусловно, я сама про это думала и, Безусловно, я практикую какие-то вещи Чтобы, да, быть ближе к своей женщине Вот эти две книги Они, мне кажется, во многом про это Просто первая Там, где раки поют Это прямо такой захватывающий роман И он действительно очень классно написан и классно переведен, кстати. Пользуясь случаем, большое спасибо переводчику. А второе, это вот книга «Психоаналитика». Она гораздо более сложная. Ее невозможно просто в лед прочитать. Там ты Читаешь, пошел, подумал, пошла, подумала. Ввищаю все время. Моя маскулинная часть очень сильная. Прочитала, пошла, подумала, вернулась, опять читала, поварила. Это как бы такая информация, которая есть еще такая книга, Бегущая с волками. Она тоже про это, в каком-то смысле. Там женские образы из сказок психоаналитикам трактуются, и как это вообще... Как эти... Как образы из женских сказок легли паттернами в современное общество и в наше сознание. И вот это такие книги, которые про, позволяют, мне кажется, расширить взгляд на женщину, на ее природу и Понять ее потому что вот как пишет эм, эстер хардинг э, ее невозможно подвергнуть логике в этом вся проблема мы все время задаемся этим вопросом что такое быть женщиной а сформулировать это просто словами невозможно это можно только чувствовать именно поэтому э, это сложно одновременно и мы этого часто боимся Потому что это что-то, что мы не можем словами объяснить, объяснить логикой, разумом. вот. А Твой камень? У меня много камней, как ты догадываешься. То есть я, естественно, не могу органировать. Более того, я не считаю, что есть один камень на всю жизнь. Конечно. Э, идея в том, что ты в разное время своей жизни тянешься к разным вещам. Когда я только начинала интересоваться камнями, у меня был были любимые одни камни сейчас, это совершенно другие. Наверное, константа, которую я люблю, это селенит и черный турмалин. Это два камня, которые можно... Ну, они хорошо живут вместе и по отдельности тоже хорошо живут. Селенид — это такой блестящий, полупрозрачный, белый минерал, который растет кристаллами в виде длинных палок, как мечи джедая, джедаев. И он как проводник света. То есть Хиллеры скажут, что он как... Его берешь как волшебную палку и путешествуешь по каким-то мирам. Например, если его брать в... Ну, считается, что это камень высокой вибрации, поэтому он будет уносить он будет давать, с одной стороны, силу и вдохновение и энергию, а с другой стороны, будет вот, ты с ним будешь путешествовать. Поэтому его часто, эм, его часто сочетают с черным турмалином, который как раз оставляет тебя э -э -э заземленным, что называется. И черный турмалин, как и все черные камни, выполняет функцию, если можно так сказать, абсорбирующую по крайней мере, так выражаются практики. То есть их берут часто с собой в места, где много публики и много внимания к вам, к тебе, может быть. Его часто кладут на порог дома для того, чтобы он работал охранником и так далее. То есть, ну, это вот такая вот... Один работает вверх, как бы несет тебя... А второй держит тебя на этой земле и выравнивает, как раз вот если селенит считается источником очень высоких вибраций, очень слишком высокие это тоже не очень хорошо, потому что мы все-таки живем в физическом мире, в физическом теле. Поэтому ходить ногами по этому пространству и чувствовать себя уверенно стоя на двух ногах, это очень хорошо и очень даже полезно. Поэтому эту высоту нужно иногда выравнивать. И вот как раз черный турмалин ⁇ один из тех, который считается умеет равнять и высокие частоты, и очень низкие, и приводить их к такому ресурсному жизнеспособному состоянию. Если бы тебе нужно было оставить только три аккаунта
1: в сети, на которые... Ты будешь подписан? Это могут быть какие-то исторические личности, давно уже ушедшие герои.
0: Кто бы это был? Если бы я оставила только три Инстаграма, то это был бы Кварц, конечно же. Это был бы Пол Маккартни. Это была бы моя мама. Наверное, вот так я отвечу. Мама, потому что...
1: Это мама. и не обсуждается больше.
0: Потому что мама — это лайк. Да. Пол Маккартни, потому что я выросла в семье, где папа большой меломан и фанат в том числе Маккартни, и для меня, я заметила просто недавно, что настолько плотно в моей психике это сидит, что я, когда вижу изображение Битлз, я моментально успокаиваюсь. У меня ощущение, что пришли лучшие друзья. Вот правда, если я испытываю вечером какую-то нервозность или не могу уснуть, мне достаточно посмотреть... Записи какие-то, как они разговаривают, как он разговаривает. Посмотреть, как они, например, жили в Шотландии с Линдой Маккартне. Я про деда даже говорила. И у меня ощущение, что все хорошо. Я как-то успокаиваюсь. Вот. Кварц, ну, потому что мне искренне э, очень нравится. Я в восторге от того, как выглядит этот аккаунт. Э, насколько он Красив и изобретателен. Вот. Спасибо огромное. Спасибо тебе. Я надеюсь, что всем было интересно. Тебе, всем. И спасибо всем, кто нас слушает. Благодарю.
1: Был подкаст без лайков о мире, который на самом деле чуть сложнее, чем мы все думаем. Вы можете послушать и другие мои выпуски, например, интервью с Алексеем Ткачуком, где мы говорим об ответственности и будущем инфлюенсеров и блогеров. Слушайте подкаст без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыку и CastBox. Ваши пожелания и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня. Алекс Кретова в своих сторис инстаграм, чтобы я не пропустила ваш отзыв. Благодарю, что были этот час с нами.